0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario sin más intención que compartir mi devocional y que tratar de despertar quizás la curiosidad o la investigación o compartir los devocionales. Eh, gracias eh, doy al Señor por las respuestas tengo una treintena por día de respuestas, hermanos y hermanas, que son tan generosos en hacerme comentarios, este, inclusive comentarios para mejorar estos audios, que acepto con mucho, con mucho agrado. Eh, hoy vamos a ver un salmo breve de siete versículos, y nos parece aún más breve después de salir del 119, que era el capítulo más extenso de la Biblia y el salmo más extenso de la Biblia. El Salmo 120 es el primero de 15 salmos, o sea, los que van del Salmo 120 al 134, que son como los conocidos como el Cántico de las Subidas o Cántico de Grados, así aparece en el mismo Salmo 121, por ejemplo, dice es un Cántico de Grados eh, o Cántico de las Subidas, parece ser que fueron salmos compuestos para la liturgia. Hebrea, cuando subían a Jerusalén, por eso el cántico de las subidas. Ustedes saben que, bueno, Jerusalén estaba en un lugar elevado, pero siempre en la escritura Jerusalén se sube, porque también es un principio espiritual, ¿no? Cuando uno se eleva para adorar a Dios, o la adoración a Dios siempre nos eleva. Este, Ustedes saben que tres veces al año el pueblo de Israel, estuviera donde estuviera, tenía que subir al templo que estaba en Jerusalén, eh, a a adorar, tenía que hacerlo en las Pascuas, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. El pueblo israelí era muy festivo, este, adoraba a Dios, claro que sí, hay abundante. Eh, dato de esto en la misma escritura de cómo se realizaban estos eventos y el pueblo era muy festivo y, y la gente disfrutaba mucho de su religión aunque recuerden que en una fiesta de Sukkot el señor va a decir una revelación tan grande dijo que lo dijo a gran voz él miró que la religión era algo que no puede satisfacer nunca las profundas necesidades humanas y dijo el que tiene sed venga a mí y beba ¿no? este, claro, nosotros éramos hemos heredado a los evangélicos, los cristianos nuestros sistemas de culto, probablemente de las sinagogas, ¿no? alguien que habla y otro grupo que que escucha y reflexiona cuando se habla en torno a la palabra pero claro, eso no es algo que está en la Biblia, ¿no? el formato de los cultos como debe ser eh, como dice Lucas Ley, el formato que usamos en nuestros cultos no está en la Biblia, lo inventamos nosotros. Con esto no quiero decir que esté mal o bien, pero sí quiero decir que no es sagrado. ¿sí? O sea, que la duración del culto, cómo hay que sentarse, cuánto debe durar el sermón y los demás detalles fueran sagrados, si así fuera, entonces estarían en la Biblia, pero no están, ¿no? Este, porque Dios nos dio una libertad creativa, así opinaba Lucas Ley, el líder, este, el líder juvenil. Bueno, vamos a leer entonces el Salmo 120. Dice así, "Este a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa, agudas saetas como brasas de enebro? Y cuatro versículos muy ricos, muy cargados de significación. Eh, primero que dice que a Jehová clamé estando en angustia y él que hizo y él me respondió. Siempre es así, amado hermano, uno clama y Dios siempre responde. El tema es que no siempre responde lo que uno quiere que responda, ¿no? porque él responde según su voluntad y no según la nuestra y nosotros debemos descansar en su sabiduría y en el propósito que tiene para nuestras vidas. Hay tantos casos de esto, ¿no? el apóstol Pablo llega a Roma como se lo había propuesto, pero llega preso. Uno podría pensar este, ¿qué, qué dificultad tan seria, es mejor que esté libre, sin embargo Dios usó ese camino para que aún los de la casa de César y los del pretorio como le voy a decir a los filipenses eh, lleguen al conocimiento del Señor y del Evangelio el versículo 2 eh, introduce un tema que también abunda mucho en la escritura, dice «Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso». Seguramente el salmista se refería a quienes lo acusaban injustamente. Pero podemos tomar esto para reflexionar, hermanos, este flagelo que muchas veces también hay en el pueblo cristiano y es la lengua mentirosa. ¿Sabe que mentir? Es un, es un patrimonio, una característica de Satanás. Cuando el apóstol Pablo habla de malas hermanas, realmente que eran calumniadoras, en Tito ahí dice diabolas, ¿no? Claro, porque eh, Satanás es el padre de la mentira, lo hizo con nuestros primeros padres y lo sigue haciendo. Y yo veo que mentir no goza del desprestigio que gozan otros pecados, como los pecados eh, más groseros, o que nosotros entendemos que es más grosero, como los sexuales, como las defraudaciones, los robos. Sin embargo, el mentir es un pecado, y es un pecado muy serio, hermanos. Uno puede mentir diciendo una cosa por otra, o uno puede mentir por exageración también, y uno también puede mentir por omisión ¿no? ocultando la verdad podemos reflexionar hoy acerca de acá, dice que que te dará o que te aprovecha, o aprovechará o lengua engañosa dice agudas aetas de valiente con brasas de enebro ustedes saben que el enebro era un árbol que tenía muy buena brasa, muy buena, muy buena madera para hacer leña vieron que no siempre los que solemos cocinar algo a la parrilla a veces sabemos de lo importante que la leña tenga, este, sea de una madera que dure ¿no? que tenga fuerte poder calorífero a veces uno consigue una leña pero no tiene el poder que tenía el enebro, acá está diciendo que así se la mentira no eh, algo que calienta mucho, que puede hacer mucho daño o quizás también el salmista se está teniendo al castigo que merece la, la, la mentira y, por supuesto, lo, lo relaciona con el mismo infierno. ¿no? Versículo 5 dice, Ay de mí que muero en Mesec y habito entre las tiernas, en las tiendas de Sedar. El salmista se sentía muy mal anímicamente y esto, una habitación en aquellas tierras, ¿no es cierto?, da a entender su miserable condición. Versículo 6 dice, Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, más ellos, así que hablo, me hacen guerra. Ya hemos reflexionado muchas veces en estas mañanas acerca de la importancia de rodearse de personas que nos animen, nos estimulen y nos ayuden a, a crecer en las cosas espirituales. Y de lo necio, lo tonto que es rodearse de personas este, que sean necios, que nos aparten del Señor. Los amigos este, deben ser como los amigos que tenía El Paralítico, que son capaces de romper un techo para llevarlo a Jesús. Por supuesto que los amigos que no conocen al Señor son campo de misión, pero no digamos este, rodearse para, para tener consejo o algo así. Acá dice que mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, más ello así que hablo, me hacen guerra. Hay una total este, distancia entre las características de un cristiano, podríamos decir. Este, Pacífico. El Señor Jesús dijo que bienaventurados los pacificadores, porque se llamados hijos maduros de Dios. Pero sin embargo, el salmista se rodeaba de gente violenta, de gente que no amaba la paz. Hermanos, seleccionemos nuestras amistades, nuestras amistades profundas, porque nunca debemos desechar a las otras personas, porque como nosotros también necesitan de Cristo. les parece?